0: Komm on, in der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran.
1: Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank. habe ich schon gedacht, du wärst gar nicht da, solange es gedauert hat. Ja, ich habe ein bisschen überlegt, wer ich eigentlich bin.
0: Ja, das,
1: <lacht> hast du wahrscheinlich überlegt, ob du Bulle oder Bär heute bist. <lacht> ja. ich, ich habe hier gerade mein Fellen F Bärenfellkostüm plus B Böhnhörner, da habe ich ein bisschen konsterniert gerade.
0: Du bist ein bisschen durcheinander gekommen, Okay. Die Fed ist nicht durcheinander gekommen, die hat sich so einfach gemacht, die haben äh, nichts gemacht, was ja eigentlich auch gut ist, aber so richtig Schwung hat es auch nicht in die Märkte gemacht, weil normalerweise haben ja alle Angst immer, bei zu guten Konjunkturdaten tritt die Fed auf die Bremse, jetzt haben sie nichts gemacht, hat auch keinen richtigen Schwung gebracht, glaubst du, wir haben uns oben
1: ein wenig festgelaufen. Fest na, ich finde die Situation von der US Fed eigentlich komfortabler als die von der EZB, wenn man es mal so formulieren will. Aber es ist auch nicht ganz ohne, weil wir ja momentan doch eine kleine Verquickung zwischen der eigentlichen Aufgabe der amerikanischen Notenbank, sprich der Geldwertstabilität und natürlich der Stabilität der US-Wirtschaft sehen. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sehen wir jetzt auch ein Thema aufkommen, was ganz interessant ist und zwar das, Finanzieren oder refinanzieren der geplanten Infrastrukturprogramme von der politischen Seite und das ist aus meiner Sicht heraus eigentlich relativ neu für eine Notenbank, weil das ja eigentlich nicht mit in der Agenda, mit ins Pflichtheft von so einer Notenbank gehört. Und das ist eigentlich ganz interessant. Paul hat ja ganz klar nochmal darauf hingewiesen, die er ist eigentlich oder das das Präsidium ist ganz ganz ähm, zufrieden mit der Konjunkturentwicklung in den USA, aber trotzdem bleibt man weiterhin auf äh, sehr sehr expansiven Liquiditätszufluss-Leitkurs äh, oder oder Kurs eben an den Aktienmärkten bzw. an den Finanzmärkten. Das ist schon eine sehr, sehr interessante Mischung und weist eigentlich schon darauf hin, dass man genau in diese Richtung geht, weil man eben ja irgendwo auch das Geld für die, für die Infrastrukturprogramme und Verena hier tatsächlich über vier Billionen US-Dollar ja. irgendwo herkriegen muss. Also merkt man schon, da baut sich tatsächlich ein Berg auf, das ist gigantisch. Also ich habe in meiner bisherigen Karriere sowas noch nicht erlebt. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Also von daher, ich sag mal so, Schwung aus den Märkten, Vielleicht nicht unbedingt, aber zumindest sehr, sehr viele Fragezeichen bei Investoren. Bei dir auch ein Fragezeichen?
0: Ja, es ist ja beiden um die Ecke gekommen und hat nochmal gesagt, wir werden Billionen in Familie und Ausbildung stecken. Ja, es hört sich alles super an, wenn man so mal das liest und wenn man guckt, wo er Geld reinstecken will, dann, dann ist das alles super. Dann kann man auch nur sagen, ja unterstütze ich den Antrag, wie man früher so schön gesagt hat. Und auf der anderen Seite muss man ja auch gucken, äh, da kommt dieses Karnevalslied. Ne, Wer hat so viel Geld? Wer soll das alles bezahlen? Ja, und Paul hat ja zumindest jetzt die Geldschleusen oder die Geldhähne erstmal komplett noch offen gelassen. Ja, irgendeiner muss ihm ja Geld geben, <lacht> dem Herrn Biden, damit er das alles finanzieren kann. Mir ist nur aufgefallen, dass die Anleger vielleicht ein bisschen wählischer wählerischer werden und anspruchsvoller, das vielleicht ein bisschen dazu führt, dass wir oben vielleicht auch jetzt langsam irgendwo ein bisschen äh, bei einigen Aktien zumindest einen Deckel drauf haben oder auch mal zurücksetzen, wenn ich gucke, wie tief in der Bilanz gegraben wurde von Microsoft, um tatsächlich was zu finden, damit die, die Zahlen nicht so extrem gut sind, dann äh, muss ich sagen, ja, dann sind wir schon irgendwo äh, ziemlich weit oben, wenn jetzt tatsächlich auch so tief gegraben wird, um zu sagen, ja, die Cloud ist zwar 40% gewachsen oder 42%, äh, die Analysten hatten aber 40% äh, und dann ist es ja nur hauchdünn drüber und, äh, und dann so wird dann was gebastelt, dass der Kurs von Microsoft nach den Zahlen äh, doch nicht abhebt. Da muss ich sagen, ja, ähm, irgendwo sind wir schon äh, ziemlich weit oben, aber es gibt ja immer noch äh, Unternehmen, wo wir auch noch gleich drüber sprechen, äh, die ja trotzdem den Deckel noch wegfliegen lassen, wenn wir jetzt ähm, auf Amazon gucken. Von daher... Äh, weiß ich gerade aktuell, ich glaube, wir sind nicht so himmelhoch jaustend, aber man ist auch nicht so, sollte auch nicht ganz so vorsichtig sein. Ich glaube, es wird bald wieder irgendwas anderes kommen, wo alle ihr Geld reinstecken. Wir sehen ja viele regenerative Energien oder Aktien aus der Branche sind immer noch so in der Korrekturphase, wo viele immer noch fragen, wann, wann ist die denn endlich vorbei? Und wenn wir überlegen, die hat ja quasi schon Mitte Januar angefangen und bei vielen ist sie immer noch nicht so vorbei, dass man jetzt tatsächlich sagen könnte, ja, Korrektur beendet, sondern die sind ja teilweise sind die Aktien da um 30 bis 40 zurückgekommen. Also wer da zu spät reingegangen ist, der braucht ja jetzt schon wirklich starke Nerven. Deswegen glaube ich, wir sehen keine so große Korrektur in den Märkten, aber wir werden vielleicht in den einzelnen Branchen weiterhin eine Korrektur sehen oder äh, ja, in den einzelnen Branchen. Und damit sind wir beim nächsten Thema, da könnten wir nämlich die nächste Korrektur jetzt sehen oder sie ist im Grunde genommen schon ein bisschen da, ausgelöst äh, durch den Chipmangel, wenn man jetzt guckt, Nio mit Zahlen und Warnung fort mit Zahlen und Warnung vor Chipmangel, wird die Belastung in der Branche dürfte immer größer werden.
1: Ja, zumindest ist es eine Belastung. Ob die jetzt größer wird, weiß ich nicht, weil man hat ja auch wiederum auf der anderen Seite Nachrichten von der chipindustrie die eben sagt, ja, man hat diesen Engpass erkannt und wird den entsprechend eben durch Ausbau von Kapazitäten von neuen Produktionsstätten entgegentreten. Und das ist ja momentan genau das Problem dabei, um sozusagen diese ganze Gesamtsituation fassen zu können. Ich glaube eher, dass man hier auch sehr, sehr viele, wie soll man sagen, ähm, prozessuale Probleme mit hat, die man jetzt einfach mal so auch in Richtung, ja, wir haben Chipmangel und daran liegt es, dass wir jetzt sozusagen unsere Produktivität nicht mehr auffahren können. Man darf nicht vergessen, dass viele Autobauer zum Beispiel in Deutschland weiterhin unter Kurzarbeit fahren. Das heißt natürlich, es äh, würde sich schon ein bisschen merkwürdig anhören, wenn man auf der einen Seite sagt, wir haben volle Auftragsbücher, auf der anderen Seite hat man sozusagen die Mitarbeiter noch in Kurzarbeit und äh, wie will man das sozusagen begründen? Da kann man eher den Chipmangel herbeiziehen und sagen, ja Mensch, wir haben nicht genug äh, Produkte oder beziehungsweise Teile um die Autos fertigen zu können. Ich denke natürlich äh, ist das nicht nur der Grund, aber es wird mit ein Grund sein. Also das heißt der Chipmangel. Ich würde den mal so ein bisschen relativieren. Der ist natürlich da klar in vielen Branchen, auch in vielen Ländern beziehungsweise dann auch bei vielen Unternehmen. Aber ich würde als Anleger bzw. vielleicht als Investor nicht mehr so ganz stark darauf setzen, wenn man sich die einzelnen Chip-Unternehmen ansieht, die sind fabelhaft gelaufen, größtenteils, da gibt es ja fast keine Ausnahme an Unternehmen von den Großen, die hier nicht richtig gute Performance in den letzten Quartalen gemacht haben. Und das Problem bei, äh, bei der Chipindustrie, bei dem Halbleiterbereich ist natürlich, dass man hier ganz, ganz knallharte Zyklen, Zykluswendungen drin hat. Das heißt, noch spricht man von Chipmangel. In zwei Wochen ist das Thema durch, dann auf einmal hat man einen Überschuss, dann kommt vielleicht eine neue Technologie, dann will sowieso keiner mehr den alten Schrott haben. Das ist halt das Problem, was wir in der Halbleiterbranche haben und was natürlich dann auch dafür Sorge trägt, dass man nur am Anfang und am Ende eines jeweiligen Zyklus eigentlich relativ gut ein Timing machen kann, aber was nicht auf dem Punkt ist, es gelingt eigentlich kaum jemand, aber wo man ungefähr schon ein bisschen vorsichtig sein sollte. Also von daher würde ich das jetzt mal relativieren. Ja, der Chipmangel ist da, sollte aus meiner Sicht heraus aber nicht zur Belastung sein. Ich glaube, die Belastung ist tatsächlich, dass man erstmal so ein bisschen aus diesen alten Prozessen, die man jetzt im letzten Jahr erstmal sozusagen umstellen musste, weil ja eben nicht so viele Autos durch die Coronavirus-Pandemie abgerufen wurde, die jetzt innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit aufgelöst werden müssen, dass das eigentlich wirklich eher aus meiner Sicht heraus der Flaschenhals ist. Oder siehst du das anders?
0: Ja, ein bisschen. Ich glaube, das ist doch eine kleinere, eine kleinere, größere Belastung, kann man es irgendwie sagen. <lacht> Kleingroß. Ich, klein, ich weiß nicht, wie man es genau formulieren soll. Ich meine, es waren ziemlich viel und bei Ford war ja im Grunde genommen schon versteckt so, so eine Gewinnwarnung eigentlich mit drin, dass sie gesagt haben, das könnte das Ergebnis dann tatsächlich äh, im größeren Rahmen belasten. Und wenn ich jetzt sehe, du sagst, klar, wenn erweitern ihre Kapazitäten aber, bis die die hoch haben und auch wieder produzieren können, dann ähm, sind glaube ich jetzt auch nochmal ein bis zwei Jahre ins Land gegangen, bis die dann auch wieder unter Volldampf arbeiten können ich VW hat ja jetzt auch schon gesagt, dass sie 100.000 Fahrzeuge wahrscheinlich weniger produzieren können in diesem Jahr. Und das ist ja auch schon mal eine Größe. Daimler hat gesagt, sie verschieben diesen Chipmangel dahingehend, dass sie die hochpreisigen Modelle, die sie bauen, jetzt vorziehen. Also die Chips quasi da verwenden. Und die, die übrig bleiben, sind dann im Grunde genommen für die Autos, wo sie nicht so eine hohe Marge drauf haben. Also eher die kleineren unten, die werden dann nicht gebaut. Also da sieht man ja schon, dass es vorne und hinten ein bisschen mangelt. Nio, äh, wo die Zahlen jetzt kamen, hat ja auch schon zum Beispiel gesagt, ähm, sie hatten eine Woche zu und jetzt haben sie ihre Zahlen gebracht. Und da haben sie auch kleine Brötchen gebacken, was den Absatz jetzt im zweiten Quartal angeht. Wenn man überlegt, sie hatten jetzt 20.060 Fahrzeuge ähm, Abgesetzt im ersten Quartal, was ganz gut war im Vergleich zu den 17.300 davor, aber jetzt sagen sie, im dritten Quartal können sie höchstens auch 21 bis 22. Also auch hier sieht man, dass es zu einer Belastung ist. Also ich glaube schon, dass es kurzfristig ähm, belastet. Bei NIO oder so ist es jetzt auch... Äh, glaube ich, auch eine Zeit, wo man es äh, willkommen entgegennimmt, um die Korrektur durchzuführen, die die Aktie auch dringend notwendig hat. Aber auch hier haben wir auch so einen Fall, wie eben bei den regenerativen Energien, die lange korrigiert haben. Wenn man sich den Charter anguckt, hat die auch schon extrem zurückgesetzt. Und VW nähert sich auch äh, jetzt wieder, ja, nicht bedrohlich, würde ich nicht sagen, aber ähm, nähert sich auch schon wieder der 50-Tage-Linie. Also auch hier setzt eine kleine Korrektur an. Letztendlich müssen die Autobauer jetzt ein bisschen Entwarnung geben, aber was man zuletzt gehört hat, fand ich... Äh, war jetzt dann doch ein bisschen, dass man die Ohren spitzen muss und vielleicht sich darauf einstellen muss, dass die Aktien auch mal wieder korrigieren, wenn man jetzt guckt, VW ist ja aber auch sehr gut gelaufen, hat, hat sie sich auch verdient und langfristig sind es mit Sicherheit Top-Aktien, aber aktuell sollte man vielleicht gucken, ob man das zum Nachkaufen nutzt oder oh, mal schaut, wie weit es runtergeht und auch Nerven haben muss, um es auszusitzen. So ähnlich wie beim Bitcoin, ne? der geht ja auch an und rauf und runter. Jetzt sind wir doch wieder ganz schnell über die 50.000 drüber, ist der Schock für dich verdaut?
1: Na gut, was heißt der Schock verdaut? Also ich sage mal so, wir haben ja an der Stelle schon öfters über Bitcoin gesprochen. Und was mich so ein bisschen gestört hat, ist natürlich die Euphorie, die da auch teilweise drin war. Wir haben hier Kursziele gehabt, die immer wieder äh, noch höher gesetzt worden sind, einfach um auch hier natürlich Aufmerksamkeit zu erregen. Es waren 100.000, 250.000, 500.000, eine Million, ich weiß nicht, alles möglich. Wer bietet mehr, war sozusagen hier das Motto, was man in den letzten Wochen gesehen hat. Sicherlich vielleicht realistisch, aber nicht in so kurzer Zeit. Und vor allen Dingen, was mich auch ein bisschen gestört hat, ist, dann wurden halt sehr, sehr viele Systematiken äh, vorgelegt. Ja, man könnte den Bitcoin-Preis anhand von, was weiß ich, irgendwelchen neuen Methodiken genau vorhersagen und prognostizieren und bisher hat er sich dann auch immer daran gehalten und das wird auch so weitergehen und demzufolge muss der Bitcoin ja dann auch äh, innerhalb der nächsten zwei Monate in Richtung 100.000 US-Dollar laufen. Das ist plain Bullshit. Das kann man gar nicht anders sagen. Das gab es an der Börse in dieser Form noch nie. Es gibt kein System, was dir 100% voraussagt, wo der Preis hingeht. Man kann zwar eine Tendenz, man kann zwar eine ungefähre Großrichtung äh, vielleicht mit versuchen zu ermitteln, aber wenn das alles so einfach wäre, dann würden wir diesen Podcast nicht haben, sondern dann bräuchten wir im Endeffekt innerhalb von 30 Sekunden eine Liste runterrattern von Werten, die man bis zum nächsten Freitag haben müsste und damit wäre die Sache erledigt, alle, die zuhören, müssten uns wahrscheinlich eine Gebühr von 10.000 Euro zahlen, damit sie die 30 Sekunden abhören können und somit ist das Thema durch. Nein, also von daher der Schock, es war eigentlich auch noch nie ein richtiger Schock drin, wenn man mal ehrlich ist. Klar, mal kurz,
0: die Idee finde ich gut mit dem 10.000.
1: <lacht> ja klar, wenn man so system rauszutüftelt, dann bin ich auch mit dabei. <lacht> ähm, nein, im Endeffekt war das, was wir gesehen haben, das ist kein, klar war es ein Preisschock für den einen oder anderen, weil natürlich die Schwankungsbreite sehr 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 heftig ist, wenn man eben von weit über 60.000 US-Dollar bis auf 50.000 korrigiert, aber das ist in Cryptocurrency. Das ist eben genau diese Anlage oder die Trading-Klasse Cryptocurrencies, die haben solche Kursschwankungen und wer sich da eben tummelt, muss damit auch klarkommen ich denke nach wie vor, das Sentiment ist gut, ich sehe auch weiterhin nach also zumindest die Kurschance dafür, dass wir steigende Kurse wieder sehen werden allalong aber ich glaube, dass jetzt einfach hier sehr, sehr, sehr sehr viel Konsolidierungsbedarf vorhanden ist oder hast du da eine andere Meinung zu? Natürlich <lacht> <lacht>
0: was vielleicht jetzt ein bisschen neu war, wenn man sich den Chart auf ein Jahr anguckt, ist, dass wir zum ersten Mal bei dem Rücksitzer auch unter die Tiefs der vorherigen Monate gegangen sind. Das ist ja mal... Ähm war ja vorher nicht der Fall. Das hat vielleicht auch ein bisschen verschreckt. Wenn man jetzt guckt, wird ja auch viel gemunkelt, ob da nicht auch ein bisschen was am Werke war, dass große Adressen einfach mal schnell Bitcoin auf den Markt geschmissen haben, um den Kurs auch wieder nach unten zu drücken, um unten wieder besser reinzukommen. Also es wurde ja gesagt, die Adressen, die zuletzt für steigende Kurse gesorgt haben, haben jetzt eben auch mal eben dafür gesorgt, dass der Kurs wieder ein Stück weit nach unten geht. Ist ja auch klar, wenn man das sich anguckt, Tesla und wer alles Bitcoin hat, ist die Nachfrage trifft ja auf ein geringes Angebot, von daher glaube ich, dass auch hier wirklich tatsächlich eher größere Adressen umgeschichtet haben oder irgendwas gemacht haben als Kleinanleger, die da ein bisschen mitzocken und ja, jetzt ist es halt wieder hochgegangen, aber wie du schon sagst, wer in Bitcoin investiert, der muss sich wirklich im Grunde genommen äh, ein Jahresziel setzen, im Grunde genommen dann von mir aus äh, am 1. Januar kaufen und sagen, ich gucke erst wieder am 31.12. drauf, alles andere dazwischen und macht mich einfach nur irre. oder Das ist halt so, dass man äh, beim Bitcoin wirklich stärkere Nerven braucht als in vielen anderen Dingen. Oder wer es dann genauso mag, der zockt vielleicht mit Penny Stocks. <lacht> Aber ansonsten kann man äh, schon ruhigere Sachen auch erleben an der Börse, also wenn man sich darauf einlässt, muss man eben auch damit rechnen und von daher, ja, das ist der Rücksetzer, ich glaube, ist jetzt wieder ein bisschen verdaut, ich denke, wir stehen am Ende des Jahres deutlich höher und da muss man halt eben, auch wenn es manchmal schlimm ist, muss man durch. Kommen wir zu Teil 2, da muss man, muss man nicht durch, wir müssen da durch, ne? aber wir gehen gerne da durch, weil wir ja die Fragen der Zuschauer beantworten. Teil 2, wir beantworten die Fragen, die wir erhalten haben. Ja, Montag, Start in die Quartalsberichtssaison. Wir haben ja wirklich eine hammerharte Woche hinter uns. Fangaktien, alle haben Zahlen gebracht. Wir haben uns ein paar Fragen dazu rausgepickt. Tesla, jetzt ist so ein bisschen die Frage, hat Musk und sein Unternehmen mit Bitcoin ein bisschen die Bilanz aufgehübscht? Zumindest den Gewinn, weil man hier Gewinne mit dem Bitcoin erzielt hat.
1: Also zumindest kann man das erstmal so sagen, wobei aber ein ganz anderer Punkt hier noch viel, viel gewichtiger ist. Du hast ja schon im ersten Teil gesagt, natürlich haben auf dem hohen Kursniveau einige Adressengewinne mitgenommen und so eben auch Tesla. Tesla da 1,5 Milliarden in äh, Bitcoin investiert. Man hat da sozusagen ein Zehntel der Position abgebaut und hat dadurch 100 Millionen US-Dollar an Gewinn realisiert, was sozusagen schon ein ganz schöner Happen ist. Also das muss man einfach so sehen. Aber was halt noch viel interessanter ist, man hat erneut allein durch den CO2-Zertifikateverkauf auf 518 Millionen ähm, US-Dollar sozusagen an Gewinn verbuchen können. Wenn man jetzt sieht, dass der Quartalsgewinn insgesamt bei 438 Millionen liegt, dann kann man natürlich sehen, dass allein diese beiden Sondereffekte schon dazu geführt haben, dass hier ein sehr, sehr starker, Fokus beziehungsweise natürlich ein sehr, sehr starker Einfluss eben durch nicht das operative Geschäft, sondern durch außerordentliche Erträge eben erzielt wurden. Also das ist auch so ein bisschen der Grund, warum die Tesla-Aktien nicht so richtig in den, wieder ins Laufen gekommen sind. Aber man muss auch sagen, wenn man die 300 Millionen US-Dollar an Kosten für Aktienoptionsprogramm, zum Beispiel für Elon Musk und die ähm, Mitarbeiter abzieht, dann würde sogar hätte... Ähm, Tesla insgesamt ein ganz, ganz kleines Plus im ein in den zweistelligen Millionenbereich tatsächlich erwirtschaften können. Man kann aber festhalten, also das Unternehmen ist einfach vollends auf, äh, auf der richtigen Spur. Man hat den Umsatz um 74 Prozent gesteigert, man ist gerade in den wichtigen Bereichen hier wirklich dabei, einen enormen Marktanteil ging zum Beispiel Toyota, Honda, Ford oder BMW auch ausbauen zu können. Also man sieht schon, Tesla ist hier wirklich nach wie vor in den, in, in vielen Kategorien einfach gut aufgestellt. Aber eben, wie gesagt, so ein kleiner Wermutstropfen sind eben nach wie vor die beiden Aspekte, dass man tatsächlich ohne die CO2-Zertifikate, also die Abgaszertifikate eben nicht so einen hohen Gewinn hätte ausweisen können, beziehungsweise wäre es so tatsächlich sogar ein Verlust geworden. Weil die Aktienoptionen mit reingeht, also die Kosten für die Aktienoptionsprogramme mit reingerechnet werden, obwohl die ja natürlich dann Frage ist, ob die dann hätten greifen können. Wenn man keinen Gewinn erzielt hätte, lange Rede, kurzer Sinn, also von daher ja etwas aufgehutscht. Insgesamt trotzdem interessant, die Aktie muss man auf die Agenda behalten, weil eben ein Innovationstreiber. Innovationstreiber kann man ja gerade von der Deutschen Bank oder konnte man von der Deutschen Bank bisher nicht sagen, aber es scheint sich doch etwas zu ändern bei dem größten deutschen Finanzhaus. Wie geht es denn deiner Meinung nach weiter nach den Zahlen?
0: gut, glaube ich. Ich glaube, es geht gut weiter. Ich, für mich ist die Deutsche Bank einer der Favoriten im DAX äh, auf Jahressicht bis zum Ende des Jahres. Hat, äh, wenn wir da ja immer in den vergangenen Jahren gesehen haben, wenn <lacht> man geguckt hat, wer hat das ganze Jahr über am schlechtesten performt, haben ja viele wie aus der Pistole geschossen und gesagt, äh, Deutsche Bank, Deutsche Bank. <lacht> Oder vor waren es die Versorger, die... Äh, Jetzt glaube ich, wird man die Deutsche Bank da hinten nicht finden. <lacht> Klar, dass andere da sind. Und man muss sagen, die Zahlen haben mir sehr gut gefallen, obwohl natürlich alles auch ein bisschen aufs Wieder. Ja, aber wir haben es ja bei allen gesehen. Warum sollte man das dann bei der Deutschen Bank irgendwie kritisch begutachten? Ist halt auch das Investmentbanking hat wieder zugeschlagen und hat sich gut geschlagen. Und man hat den. Das beste Quartal seit sieben Jahren geliefert. Also von daher muss man ja sagen, kommt ja auch nicht von, von irgendwo, sondern man hat ja tatsächlich wirklich gut gearbeitet und hatte ja auch gut äh, was bewegt und das wurde ja auch dann an der Börse honoriert. Die Aktie war ja an dem Tag, äh, hat sich ja so ein Wettrennen geliefert, als die Zahlen auskamen. Ich weiß nicht, war Dienstag oder Mittwoch? Dienstag. Ähm, und da ähm, gab es ja ein Wettrennen mit Delivery Hero, die auch ja, ihre Prognose quasi nochmal angehoben haben und alles und dann sind die auch noch vorne gestürmt. Die Aktie ist über 11 Euro. Ich muss sagen, mir haben die Zahlen gefallen. Was mir nicht so ein bisschen gefällt oder noch nicht so richtig gefällt, ist, dass die Analysten noch nicht komplett mitgezogen sind. Also sie sind alle schon ein bisschen positiver geworden. Ich glaube, die der Letzte hat auch dann jetzt sein Kursziel endlich in einen zweistelligen Bereich gehoben, aber wir sprechen dann immer noch von 10 und 11 Euro und da ist die Deutsche Bank ja schon ein bisschen weg. Ich sehe es ein bisschen besser in diesem Jahr und wenn die Zahlen tatsächlich so bestätigt werden können, unterm Strich stand ja tatsächlich ein Gewinn von 908 Millionen Euro. Also, <lacht> wer hätte das gedacht? Und im vor, ähm, ganzen, vor, äh, ganzen Vorjahr hat man gerade mal eine schwarze Null so eben über die Linie geschafft. Von daher, ich glaube, Deutsche Bank ist sehr gut unterwegs und kann durchaus was werden in diesem Jahr. Ich bin da positiv gestimmt. Wie sieht es da bei MTU aus? Bist du da auch positiv gestimmt? Sind die Zahlen für dich eher positiv oder eher negativ?
1: Also gut, ich sage mal sowohl als auch. Natürlich sind die Zahlen, die wir gesehen haben, negativ ausgefallen. Wir haben also hier doch teilweise... Äh, Umsatzrückgänge gesehen, Gewinnrückgänge, die schon relativ ordentlich sind, aber die natürlich auch im äh, Verhältnis gesehen werden müssen durch den Ereignissen, die wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben. Die Coronavirus-Pandemie hat insbesondere der Luftfahrt und insbesondere natürlich auch den Flugzeugherstellern massive äh, Probleme bereitet. Also von daher, und jetzt kommt es eigentlich eher, waren die Zahlen dahingehend sogar noch relativ gut. Der Nettogewinn brach ein, um ein bisschen mehr als die Hälfte auf 940 Millionen ähm, operative GIN vor Steuern, also das EBIT sackte ebenfalls um 52% Prozent ab auf 86 Millionen, also man sieht auch schon hier sozusagen ganz schön krasse Rückgänge, aber wie gesagt, nicht so schlimm wie erwartet und was ganz interessant war, dass der Ausblick und das ist momentan wirklich das Wichtige, sind wir bei so vielen Unternehmen, auch bei denen, über die wir uns gleich unterhalten werden, eigentlich genau das A und O ist, man will also Sozusagen sehen, was passiert in den kommenden Quartalen. Das ist sozusagen genau auch der Treiber für die Aktien, die dann positiv performen. Du hast es gerade gesagt. Deutsche Bank, Delivery Hero haben natürlich auch weiterhin gut performt, weil eben Analysten genau jetzt davon ausgehen, dass die kommenden Quartale gut werden. So ähnlich auch bei MTU. Da hat das Management eben gesagt, man will eben sozusagen nach dem Einbruch aus 2020 trotzdem weiterhin 4,2 bis 4,6 Milliarden ähm, Euro an Umsatz sozusagen äh, machen und äh, davon soll sozusagen der Gewinn ungefähr 10% ausmachen, das ist natürlich schon ordentlich, also von daher sind da schon mal Ansagen, damit können Analysten ganz gut rechnen und umgehen, also von daher, die Zahlen insgesamt sozusagen beides aus, äh, aus, aus den Welten, negativ und positiv, jeweils aber sozusagen die Erwartung war negativ, wurde positiv übertroffen, von daher kann man sagen, MTU könnte durchaus interessant sein, könnte man sich vielleicht mal auf der Watchlist behalten. Äh, interessant. Und auf der Watchlist spalten Apple. Neue Produkte plus gute Zahlen gleich neue Höchstkurse Ist das das Geheimrezept?
0: Ja, vielleicht.
1: Also mir haben die neuen Produkte gut gefallen, obwohl sie den Kurs eigentlich nicht bewegt
0: haben. Vielleicht war es auch ein bisschen zu kurz vor den Zahlen, dass jeder gesagt hat, okay, da warte ich lieber mal ab, was Apple für ein Quartal hinlegt. Aber äh, sie haben wirklich ein gutes Quartal hingelegt. Umsatz ist von um 54 Prozent auf fast 90 Milliarden Dollar äh, gestiegen. Der Gewinn 23,6 Milliarden Dollar, vielleicht im Vergleich in einem Quartal. Die Deutsche Bank ist 22 Millionen Euro, äh, Milliarden Euro schwer an der Börse. Also na, für, macht Apple in einem Jahr, in einem Quartal fast so viel Gewinn, wie die Deutsche Bank an sich an eine Börse wert ist. Also das nur mal so als Einschätzung und das ist natürlich auch eine Verdopplung des Gewinns. Also von daher muss man sagen, Apple hat geliefert. Apple könnte auch weiter liefern. Ich habe mir die neuen Produkte angeguckt. Ich finde, da sind sehr viele Dinge dabei, die gut sind. Und vor allen Dingen, Apple dürfte oder reduziert ja auch seine Abhängigkeit von den Zulieferern immer mehr. Sie haben ja jetzt auch den eigenen 1 Chip da rausgebracht, womit man auch die Geräte untereinander besser vernetzen kann, was die Geräte untereinander auch oder alleine schneller macht. Da haben wir hier auch schon mal drüber gesprochen. Insgesamt finde ich das Paket passt absolut und die Aktie ist ja auch eine ganze Zeit lang seitwärts zendiert. So richtig weggeflogen ist der Deckel nicht, aber es zeigt einfach, dass Apple sollte man nie abschreiben und Apple ist einfach wirklich hervorragend unterwegs. Ich glaube, es fehlt jetzt nur noch so, so ein bisschen der nächste Kick. Mal gucken, wie es neue iPhone wird oder ob tatsächlich ein Auto um die Ecke kommt oder so. Aber wenn da jetzt noch irgendwas kommt, dann ist, glaube ich, der nächste Sprung bei Apple vorprogrammiert. So, ja, ich bin sehr positiv gestimmt für die Aktie. Für Amazon... Da muss man da auch positiv gestimmt sein. Lassen die Zahlen für dich jetzt den Deckel wegfliegen?
1: Also zumindest haben die sehr, sehr viel gezeigt, was ganz interessant war. Also natürlich sind die Zahlen extrem stark gewesen. Umsatz im Jahresvergleich um plus 44 Prozent auf 108,5 Milliarden US-Dollar. Wahnsinn, kann man nicht anders sagen. War aber auch, wenn man ehrlich ist, nicht anders zu erwarten gewesen. Gerade nach dem Paradigmenwechsel weg vom stationären Handel, natürlich hin zum Online-Handel, hat man eigentlich erwarten können. Also wer jetzt hier gedacht hat, dass man Rückgänge sieht, der hat, glaube ich, nicht so richtig die Welt verstanden. Dann war natürlich auch interessant, wie sich der Gewinn entwickelt hat und hier sieht man, dass ähm, natürlich dann im Endeffekt 8,1 Milliarden US-Dollar hängen geblieben sind. Aber wenn man da so ein bisschen tiefer reinsteigt, dann sieht man mal wieder, dass eigentlich Amazon auch an anderer Stelle eigentlich wirklich die Gewinne macht. Wenn man sich halt vor Augen hält, dass der Konzern insgesamt, also wie gesagt, 108 5 Milliarden US-Dollar insgesamt Umsatz macht und davon 8,1 Milliarden an Gewinn hängen bleiben, dann sieht man also schon, dass hier doch die Gewinnmarge insgesamt betrachtet relativ gering ist. Das ist für Handel auch nicht ungewöhnlich, weil so agiert jeder große Discounter an der Ecke, das heißt, man muss viel Waren umschlagen, um mit zwei bis drei Prozent Gewinnmarge klarzukommen und jetzt, wenn man sich nämlich die Zahlen genauer ansieht, dann sieht man auch, wer eigentlich, wo, wo eigentlich wirklich der Gewinntreiber in dem Unternehmen ist und zwar ist es mal wieder AWS, also Amazon Web Services, alles, was rund um Cloud Computing, Werbung, Marketing Internet und so weiter zu tun hat, ist in dieser Kategorie einkategorisiert, wird auch in Zukunft, das ist auch zu, schon zu erkennen gewesen, durch die neue CEO Ernennung, wesentlich Wichtiger werden, weil nämlich hier ähm, sozusagen ähm, der äh, Umsatz um 13,5 Milliarden angewachsen ist, aber ein Betriebsgewinn von sozusagen 4,2 Milliarden übrig geblieben ist, also mehr als 35 Prozent auch nochmal angestiegen. Wenn man das halt in Gesamtrelation betrachtet, sieht man, dass sozusagen dieser Bereich hier wirklich nach wie vor ganz klar der äh, Gewinntreiber im Unternehmen ist und dass es eigentlich als Amazon eigentlich viel mehr tatsächlich ein Technologieunternehmen ist als wirklich ein Handelskonzern. Vielleicht sollte man dahingehend das nochmal in Erwägung oder beziehungsweise immer im Hinterkopf lassen. Das bedeutet auch zukünftig, dass eigentlich das Wachstumspotenzial bei den Aktien gar nicht im Onlinehandel aus meiner Sicht heraus liegt, sondern tatsächlich in dieser riesigen und äh, gigantischen Vormachtstellung, die eben möglich ist im Amazon Web Service-Sektor. Also von daher, ja, könnte theoretisch könnten dann eben dadurch nochmal, die Deckel buchstäblich wegfliegen und ich denke, dass Amazon auf jeden Fall nochmal im kommenden Jahr alleine eben durch diese vielen Antriebskräfte tatsächlich durchaus weiterhin positiv performen kann. Ja,
0: das ist doch mal ein Wort zu Teil 2. Dann kommen wir zu Teil 3. Die Aktien, die im Fokus stehen bei Unvista, und bei der kommen direkt. Wo ist richtig Dampf drauf bei der Comdirect? Und welche Aktien werden besonders gesucht auf der Seite von Onvista? Wir fangen an bei der Comdirect Airbus. Gut oder schlecht?
1: Na Airbus sind gesucht gewesen. die haben ja die Zahlen einem bereits schon gestern vorgelegen, beziehungsweise das Unternehmen hat die gestern gezeigt. Heute MTU nochmal im Endeffekt den Trend auch so ein bisschen bestätigt. Also die Aktien konnte man tatsächlich sehen, dass die hier stärker gekauft worden sind von unseren Kunden und dass hier tatsächlich die Spekulation darauf in Einhergeht, dass man sozusagen ab Sommer wieder mit einer Normalität, nein Normalität nicht, aber mit einem aufkeimenden Geschäft im Flugsektor sehen kann. Bei war die Munich Re gefragt, wahrscheinlich weil hier ganz viele sorgenvolle Kunden oder User geguckt haben, huch, warum sind die Aktien so stark im Minus?
0: Ja, auf einmal war
1: es 5,3
0: Prozent oder so und jeder hat, glaube ich, erstmal Panik in den Augen gehabt, und gesagt, warum stürzt die Aktie so ab und hat bei uns geguckt, was dahinter steckt, was der Grund ist, dann hätte man ja meinen können, das wäre eine Gewinnwarnung oder sonst was gewesen, nö. Nicht davon war einfach ein ganz harmloser Grund, denn den Abschlag hat man auch wieder ins Depot überwiesen bekommen. Es war einfach ein Tag ex-Dividende und da gab es 9,30 Euro so viel. Ich weiß, äh, ja, 9,30 Euro je Aktie und das ist ja auch kein schlechter Betrag und der wurde natürlich auch vom Kurs abgebucht, wie es bei uns so üblich ist. Und deswegen ging es nach unten. Also Panik folgte Beruhigung und dann war wieder alles gut und dann kann man seine Augen auf... BASF richten. Was machen die Anleger da bei euch?
1: Ja, zumindest haben sie in den letzten Tagen auch hier verstärkt ähm, eher gekauft. Das war ganz interessant das hat man heute auch gesehen. Die Aktien heute auch ex-Dividende und äh, nach den Zahlen, die eben gestern auf der Hauptversammlung besprochen worden sind, sind hier trotzdem weiterhin einige dabei, die ihre Position entweder natürlich durch die erhaltene Dividende entsprechend aufstocken oder eben sagen, Mensch, hat sich gut angehört und äh, ich kaufe trotzdem nochmal die Aktien eben auf, aufgrund der Spekulationen. Einer wieder sich verstärken oder aufbessernden Konjunktur in Europa bzw. global. Dann bei euch Warta, da gab ja doch es ja doch einige äh, interessante Nachrichten, oder?
0: Ja, es gab wieder Spekulationen, die die Aktie in den Keller getrieben haben und ja, man musste immer abwarten. Die Apple-Zahlen haben das Gerücht ja anscheinend irgendwie nicht so bestätigt, aber natürlich war Warta auf einmal auch wieder um, unter Druck, weil es ein Gerücht aus Asien gab von der japanischen Wirtschaftszeitung Nikkei, wonach Apple äh, seine Produktion der AirPods um 30% äh, drosseln möchte. Es wurde natürlich spekuliert, dass die Nachfrage zurückgeht dann, dass Apple weniger bei Vata äh, bestellt und in dem Sog rum war dann auf einmal die Aktie von Vata über 5% im Minus. Es ist ein Gerücht, wie immer wurden meine Lieblingsfreunde zitiert, die mit der Sache vertrauten Personen, die finde ich immer am besten, <lacht> Frage mich immer, womit ich vertraut bin, aber ähm, jedenfalls war es das Gerücht, das wollte natürlich jeder wissen, warum es mit der Aktie nach unten ging. Ja, jetzt muss man einfach abwarten, wie die Zahlen sind, ob sich das bestätigt oder ob es sich äh, nicht bestätigt. Wer weiß, wir haben ja auch oft genug hier schon über Water gesprochen. Ich denke, die planen ja eher immer lieber ein bisschen konservativ, um dann mit einer lieber dreimal im Jahr den, die Prognose zu erhöhen, als am Anfang, sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Ich würde der Aktie jetzt einfach mal, sie tritt schon seit gewisser Zeit mit gewissen Schwankungen auf der Stelle im Grunde genommen noch ein bisschen Zeit geben bis zu den Zahlen und gucken, ob es da ja noch einen konkreteren Ausblick gibt oder vielleicht auch sogar eine Prognoseerhöhung und dann kann man der Aktie auch weiterhin treu bleiben. Soll es bei den Zahlen nicht so laufen, die ja jetzt auch irgendwann kommen, würde ich halt hier die Reißleine ziehen. Also ich muss sagen, sie bewegt sich nicht so viel von der Stelle. Ich habe sie auch bei mir meiner Mahlzeit im Musterdepot und ist schon eine kleine Geduldsprobe. Man, aber man hat bei der Aktie auch immer das Gefühl, man verpasst was. Wenn man sie jetzt verkauft, kommt die gute Nachricht und die springt nach oben jetzt ist er noch nicht so richtig gekommen. Gute Nachrichten gab es zumindest bei Build Your Dreams. Die Zahlen waren gut. Haben die Anleger deswegen bei euch gekauft? Weil der Kurs hat ja eigentlich nicht so drauf reagiert.
1: Nee, tendenziell sieht man hier tatsächlich so ein bisschen Profit-Taking, beziehungsweise geht halt das die Gewinnmitnahmen weiter, die wir ja schon seit einigen Tagen jetzt hier sehen. Der Sektor ist einfach so ein bisschen ausgelutscht. Klar, hat man eben die hohe Erwartungen gehabt, aber momentan reichen eben die Zahlen, beziehungsweise der Ausblick nicht aus, um hier weiter zu überzeugen. Das sieht man, unsere Kunden sind also auch hier tendenziell eher dabei zu sagen, Mensch, ich habe die vielleicht günstig damals bei 5, 7 oder 9 Euro eingekauft, dann nehme ich jetzt lieber noch ein paar Gewinne mitzulagen, die noch da sind. Der Kurs, der Abwärtsrand ist ja dahingehend noch erstmal intakt, von daher auch in den letzten Tagen tendenziell eher Verkaufsdruck. Und bei dem nächsten Unternehmen, da bin ich ja mal gespannt, da sehe ich dich quasi in dem Produkt von dem Unternehmen am Spielfeldrand als Trainer stehen mit den Dingern an den Beinen von Crocs. Stimmt bist, das?
0: Ich bin eigentlich doch Trainer, da würde ich keine Füße kriegen. Hast du nicht auf Fußballtraining? Nee, Fußball spielt mein Sohnemann leider. ach so, okay,
1: Achso, ich dachte, du trainierst ihn auch. Na gut, dein Eishockey-Training.
0: Da, da kriege ich kalte Füße. Aber die gibt es auch mit Fell, habe ich gesehen. Da <lacht> müsste, ich, müsste ich mir ein paar mit Fell kaufen. Ähm, ich habe die Aktie mal mitgebracht, weil ich glaube, die hat kaum einer auf dem Radar. Aber irgendwie hat jeder trotzdem, wie du schon sagst, mit dem Produkt schon mal Kontakt gehabt. Oder hat du früher auch mal getragen? Ich muss sagen, bei mir ist es äh, tatsächlich so, dass ich sie früher auch hatte und... Dann irgendwann fand ich sie nicht mehr gut und habe mir nichts gekauft mehr davon. Habe deswegen auch die Aktie aus den Augen verloren. Aber da muss man sagen, das war ein riesiger Fehler. Und wenn man jetzt unter den Einzelhandeln, Einzelhandelswerten, ich suche mir heute aber auch immer Wörter aus, mhm. guckt, ist ähm, Crocs mit einer der Besten. Die haben sogar vom Chart her, in den letzten zwei Jahren wenn man das guckt von der Performance her Adidas, Nike und Puma alle klar hinter sich gelassen weil einfach auch der Vorstandsvorsitzende jetzt wieder die Zahlen äh, präsentiert hat und gesagt hat, aktuell ist die Nachfrage so hoch wie nie zuvor und das sieht man auch im Kurs, der ist bombastisch gelaufen ist, die Aktie und ich habe sie heute mal mitgebracht, weil ich glaube, man sollte sie kennen, man sollte mal wirklich einen Blick drauf werfen und man sollte sie sich auf die Watchlist setzen. Gut, man muss jetzt kein Justin Bieber-Fan sein, der auch für die Schuhe äh, geworben hat, aber ähm, es läuft rund und wenn man sich die Zahlen anguckt und den Ausblick, der wurde auch noch angehoben, dann ist glaube ich gerade aktuell auch gerade so einer Crocs einer der großen Pandemiegewinner. Ich habe zu Hause die Adilette an, aber <lacht> Crocs scheinen äh, Wohlfühlschuhe auch äh, für zu Hause im im Homeoffice und in der Pandemie zu sein und es läuft bombastisch. Vielleicht kaufe ich mir auch noch mal welche. Das ist dann wahrscheinlich dann so wie bei Warren Buffett. Der hat ja auch gesagt, wenn ich mir ein iPhone kaufe, ist der Zyklus vorbei. Ich habe noch keins. Aber ich glaube, mittlerweile hat er auch eins. Also es ist dann so, wenn ich mir einen Croc kaufe, ist er auch vorbei, aber ich kaufe mir noch keinen. Aber auf jeden Fall sollte man die Schuhe kennen und ja, das ist es. Viele bunte, nicht Smarties, sondern Farben gibt es ja in vielen bunten Farben am Wochenende könnte man die auch nicht tragen, es wird nämlich kalt Aber ich wünsche dir ein schönes Wochenende, Andreas, wir sind nämlich durch und natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
1: Ja, das wünsche ich auch, genau, weil wieder spannende Sendung mit sehr, sehr vielen interessanten Themen, also von daher kann man sich auch aufs, achso, nächste Woche hast du ja ein großes Event wieder. Nächste Woche Freitag, ja, wir
0: werden den Podcast, glaube ich, Donnerstag aufzeichnen, das ist besser, genau, nächste Woche Freitag ist wieder Mahlzeit-Event, wir wollen den 40.000. Abonnenten feiern und werden dort auch wieder den ganzen Tag senden. 8.30 Uhr geht los, abends bis 6, 18 Uhr, Da begrüße ich dich ja in der Sendung, ne? da bist du mit dabei. Wir machen wie beim letzten Mal wieder den Abschluss und stellen uns dann da nochmal den ganzen Fragen, wie wir es auch hier im Podcast machen Nur da muss dann keiner schicken, schicken äh, chicken, <lacht> chicken. wie äh, gibt es keine Chicken McNuggets, da muss man die Fragen nicht schicken per E-Mail oder sonst was, da kann man einfach im Live-Chat die Frage stellen und dann wird die beantwortet von uns. Genau, nächste Woche, vormerken. Und jetzt, schönes Wochenende, auch wenn das Wetter nicht so mitspielt. Du kannst jetzt deinen Bärenfell wieder anziehen, es ne? wärmt ja ein bisschen am Wochenende.
1: Bei dem Wetter auf jeden Fall, ja, sieht bestimmt auch ganz schick aus, Mundschutz, Bärenfell, was will man mehr?
0: Ja, Ganzkörperfell. <lacht>